0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 1. Johannes 4, Vers 1 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Nun kommt Johannes also im Kapitel 4 seines Briefes zu einem ganz neuen Themenblock. Das Thema Wahrheit und Lüge oder auch das Thema der Geisterunterscheidung oder auch das Thema der sogenannten Irrlehren. Und zwar geht es hier natürlich in erster Linie um sogenannte christliche Irrlehren, also die sich mit Jesus und mit dem Evangelium beschäftigen und nicht irgendwelche Lehren aus der Welt. Also ich sage jetzt mal, wenn da jemand sagt, zum Beispiel Gott ist tot, dann entspricht das natürlich überhaupt nicht der Wahrheit. Es ist wirklich glatt gelogen, aber das ist für Johannes zu offensichtlich. Nein, christliche Irrlehren, die sind ziemlich wahr, knapp an der Wahrheit. Da ist viel Wahres dran aber eben auch was Falsches und deswegen sind sie so gefährlich und Johannes muss davor warnen. Das ist natürlich überhaupt der Grund seines ganzen Briefes, sich gegen diese Gnostiker zu wenden und wir können uns jetzt fragen, ja was hat das mit uns heute zu tun? Zunächst mal muss man feststellen, dass Johannes hier ein Thema anschneidet, was sich durch alle anderen Briefe und auch durch die Evangelien im Neuen Testament zieht. Auch Jesus hat schon gewarnt vor falschen Lehrern. Vor äh, Wölfen in Schafspelzen. Oder auch vor falschen Christusen, die einfach kommen werden und sagen, ich bin der Christus, folgt mir nach. Und Jesus sagt, hey, passt auf, achtet darauf, was sie sagen, was sie lehren, wie sie leben, damit ihr nicht verführt werdet. Und auch die anderen Apostel greifen das in ihren Briefen auf. Zum Beispiel Paulus im Galaterbrief, wo er sagt, hey, das ist so klar, was das Evangelium ist. Es ist Gnade und äh, das dient zur Rettung und äh, du wirst nicht aus Werken gerechtfertigt. Und, und was das alles bedeutet. Und er geht dann so weit, dass er sagt, also wenn er, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und würde euch etwas anderes lehren, verflucht sei der Engel. So scharf geht Paulus dagegen äh, sogenannte Irrlehren in der frühen Christenheit vor. Oder auch im Judasbrief. Ähm, finden wir Anspielung auf Irrlehrer und wie man äh, sich dagegen wappnen kann und dass man aufpassen soll. Also auch der Judasbrief, so ein Klassiker, äh, der sich also mit dem Thema Irrlehren beschäftigt. Du siehst also, äh, dieses Thema ist kein Randthema, sondern es geht hier wirklich auch um den Kampf ähm, für die Wahrheit und gegen ähm, schlechte Einflüsse oder gegen Lehren, die also die Wahrheit des Evangeliums verdunkeln. Zu diesem ganzen Thema gibt es einen genialen Vortrag von Dr. Johannes Hartl auf YouTube aus dem Jahr 2013. Das Thema nennt sich Gnade, Werke, Kennzeichen der Wahrheit und Kennzeichen von Irrlehre, geht über zwei Stunden in zwei Teilen und lohnt sich sehr als eine Vertiefung, als einen Exkurs. Wer sich also hier reinarbeiten möchte, dem sei das sehr empfohlen. Und Johannes nennt in seinem Vortrag verschiedene Kennzeichen von ihr Lehre. Und ein Kennzeichen ist, dass an lehre nicht einfach alles falsch ist, sonst äh, wäre es ja nicht gefährlich ne? so nach dem Motto Gott ist tot, haha ähm, gleich erkannt, dass es eine Ehelehre ist nein, an einer christlichen Ehelehre ist vieles wahr, fast alles wahr. Verschiedene Wahrheiten werden einseitig betont und da ist auf alle Fälle auch was dran. Ja, so war es ja auch zum Beispiel im Kommunismus. Da war ja auch nicht einfach alles falsch. Es war ja richtig hinzuweisen auf soziale Ungerechtigkeit und den Wert der sozialen Gerechtigkeit, was ja auch ein christlicher Wert ist, hochzuhalten. Deswegen ähm, ähm, jede Irrlehre hat sozusagen irgendwo doch auch einen wahren Kern. Dann ist ihr Lehrer auch immer Reaktion auf andere einseitige, übertriebene Wahrheiten, sozusagen eine Art Antireaktion, ja, ein, ein Pendelschlag in die andere Richtung und deswegen natürlich oftmals auch übertrieben, weil es eben eine Reaktion auf, eine, auf ein anderes Extrem gewesen ist. Verbunden damit auch ein weiteres Kennzeichen, nämlich dass ihr Lehren oft daran erkannt werden können, dass es verbale Attacken gegen andere Positionen gibt und man sich nähert sozusagen aus dem Anti, aus dem ja das stimmt nicht und das stimmt nicht und wir haben jetzt natürlich die Wahrheit. Ähm Lehren werden dadurch gefährlich, dass man einzelne Wahrheiten überbetont und das Ganze ähm, so nicht mehr im Gleichgewicht ist und die Balance verliert. Andere Wahrheiten bleiben nämlich im Dunkeln. Noch ein Punkt ist, dass jede Irrlehre natürlich hilft, sonst wäre sie ja nicht populär. Und das ist das Gefährliche, dass Leute sagen, ja, aber weißt du, auch wenn das und das nicht stimmt, aber es hilft mir oder es macht mir einfach so viel Spaß oder seitdem ist mein Leben anders. Und, und äh, dadurch versucht man sich, das Ganze dann schön zu reden. Karl Barth hat einmal gesagt, um einfach auf dieses Thema Balance in der christlichen Lehre zu kommen, Hüte dich in deinen Predigten oder Lehren vor zu krassen, einseitigen Aussagen. Ja, versuche, das wollte er damit sagen, versuche die Balance zu erhalten, also auch die, das volle Evangelium zu beachten und einfach ausgewogen zu lehren und zu predigen. Und ich glaube, das war so der Hintergrund auch hier für Johannes. Ja, jetzt könnte man fragen, okay, was sind denn jetzt Kennzeichen einer wahren Lehre? Johannes, was meinst du? du hier in deinem Brief? Woran wird denn die wahre Lehre erkannt? Und das geht dann später ja weiter in Vers 2 bis 6 und überhaupt in Kapitel 4. Wird er noch über die wahre Lehre sprechen? Aber ich denke, wir können schon folgendes festhalten. Ein wichtiges Kennzeichen ist, dass man nicht versucht, aufgrund eines Halbverses in der Bibel oder irgendeiner dunklen Stelle, ja, Luther sagt so, es gibt helle Stellen, klare Stellen in der Bibel, es gibt dunkle, unverständliche Stellen in der Bibel, ja, dass man einfach äh, nicht versucht, aufgrund von irgendwelchen Halbversen und Fragmenten der Schrift große Lehren aufzubauen. dass Das muss irgendwann kippen, ja, sondern dass man im Gegenteil sagt, ich versuche wirklich, die ganze Bibel ernst zu nehmen. Und als zweites natürlich insbesondere auch Jesus und das Neue Testament, denn er ähm, erfüllt ja das Gesetz, er bringt ja sozusagen mit, mit ähm, seiner messianischen Lehre auch wirklich das, das ewige Leben und die Wahrheit in Person und hat äh, viel an Schriftauslegung auch gebracht und an, an Verständnis und an äh, Interpretation gerade des, des Willens Gottes, des Ratschlusses Gottes und dann dem äh, folgend natürlich auch Paulus und, und die Briefe. Also wenn ich eine Lehre höre, dann muss ich das überprüfen anhand der ganzen Schrift, Altes und Neues Testament, und ich muss es irgendwo finden bei, bei Jesus. Was sagt Jesus dazu? Was sagt Paulus dazu? Johannes? Was sagen die anderen Apostel? Was sagt die Offenbarung dazu? Dass ich durch die verschiedenen Schichten des Neuen Testamentes und der Schrift gehen kann und wirklich prüfen kann. Und dann, ganz wichtig, Jesus ist der entscheidende Filter. Alles, was kommt, muss an der Person von Jesus nicht nur festgemacht werden, an irgendeinem Punkt, sondern der ganze Jesus muss gepredigt werden. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt und ich glaube, das schwebte auch Johannes hier in seinem Brief vor. Der ganze Jesus, nicht nur eine Wahrheit von Jesus, sondern der ganze Jesus. Du kannst nicht nur sagen, ja, Jesus hat viel gebetet, Ja, zu sagen, äh, ähm, das Gebet ist doch wichtig. Ja, das ist eine Wahrheit, aber es wird dann zu Lehre, wenn ich sage, nur das Gebet ist wichtig, alles andere ist Schrott, alles andere brauchst du nicht. Völlig klar, ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, würde man so nie behaupten. Aber das wäre so das Vorgehen, dass man eine Wahrheit von Jesus herausnimmt und sagt, das ist das alles Entscheidende. Nein, der ganze Jesus heißt, Jesus hat gebetet, Jesus hat gelehrt, Jesus war in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs, Jesus war mit den Elenden unterwegs und, und hat ihnen das Evangelium gebracht, das Thema der ganzen sozialen Gerechtigkeit. Jesus hat dies, hat jenes, der Ganze Jesus muss gepredigt werden. Die ganze Bibel, die ganze Schrift, die ganze Gnade, das ganze Evangelium. So, das ist schon mal ein erster wichtiger Punkt. Und ich glaube, an der Stelle können wir mal so einen ersten Gedankenstrich machen, denn Johannes wird noch tiefer einsteigen in diese ganze Thematik der Irrlehre und der Geisterunterscheidung. Und im nächsten Podcast soll es darum gehen, wie wir eine Ausgewogenheit hinbekommen in dieser Lehre von Gnade und Werke, Gesetz und Evangelium. Mal schauen, was Johannes dazu zu sagen hat.